0: unter der Reihe Grenzenlos. Mein Name ist Lisa und ich spreche heute über Ikigai, den Funken und Gott. Hi, bei mir ist es Sonntagmorgen, die Sonne scheint mir ins Gesicht gerade noch so. Ich hoffe, dass die Sonnenstrahlen auch bei euch ankommen. Wie gesagt, mein Name ist Lisa, ich studiere in Freiburg und ja, wie so viele Studenten und Studierenden beschäftige ich mich mit dem Thema Bestimmung. Und ähm, mit der Frage, was habe ich hier auf dieser Welt zu tun und wo geht's hin mit mir? Das kennen vielleicht einige solche Fragen, die beschäftigen einen nicht nur in dem Studium oder in der Ausbildung, sondern eben auch schon in der Schule, wenn man sich überlegt, okay, wie soll es jetzt weitergehen danach? Und deswegen habe ich während meinem Abitur einen Kurs belegt und da ging es so ein bisschen darum, eben seine Bestimmung zu finden oder eine Richtung, in die man sich einen weiteren Weg vorstellen kann. Und... Auf diesem Seminar oder in diesem Kurs bin ich einem Konstrukt begegnet und zwar heißt das Ikigai. Ich weiß nicht, wem das was sagt, mir hat es davon nichts gesagt. Ich versuche das jetzt einmal kurz zu erklären, was das ist. Und zwar kann man sich das vorstellen wie so vier Kreise, die sich überschneiden. Und das sind jeweils eben Beschreibungen. Der eine Kreis ist, was du liebst. Der zweite ist, was die Welt braucht. Der dritte ist, wofür du bezahlt werden kannst. Und der vierte ist, was du gut kannst. Und die Schnittmenge aus diesen vier Kreisen, quasi das, was in der Mitte ist, wo alle vier Kreise sich überschneiden, das ist Ikigai. Und Ikigai ist dann sozusagen ja das, wofür man bestimmt ist, dass, ähm, wofür man in dieser Welt da ist. Ich fand auf diesem Seminar, das hat sich irgendwie alles ganz, ganz toll an und dachte mir, wow, ich muss nur diese vier Fragen beantworten. Und dann habe ich meine Bestimmung gefunden. Wie sich jeder hier vorstellen kann, ganz so leicht war es nicht. Und ich denke... Wir alle sind irgendwie unser ganzes Leben lang auf der Suche nach diesem Ikigai und als ich dann von diesem Seminar nach Hause gekommen bin, dachte ich mir so, puh, das ist ja schon ganz schön eingegrenzt, also dieses Ikigai zu finden, das ist irgendwie so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie lange braucht es, bis man dieses Ikigai da überhaupt findet, wie, wie eingegrenzt ist es und ja, mittlerweile habe ich mich für eine Richtung entschieden Mach immer noch, aber viel außenrum und habe mein Ikigai wahrscheinlich noch nicht so richtig gefunden. Ja, aber bin auf meinem Weg schon ein Stück weiter und ich habe letztens einen Film gesehen und das möchte ich kurz teilen. Der Film, das ist jetzt keine Werbung, äh, das ist nur eben... Ja, ich finde, der hatte eine tolle Message und zwar ist es der Film Soul und der wurde von Disney rausgebracht, vor kurzem erst. Und in Soul geht es eben darum, dass ähm, ein Mann, ein Jazzmusiker, stirbt auf unvorhergesehene Weise und kommt dann, soll quasi dann ins Jenseits kommen und aber über Komplikationen kommt er nicht ins Jenseits, sondern ins Vorseits. Und zwar ist es in diesem Film der Ort, wo man quasi vor der Geburt ist. Ich fand es ganz spannend, weil das Vorseits wird eigentlich, sonst habe ich sonst noch nie gehört, dass es irgendwo behandelt wird. Genau, und in diesem Vorseits, da werden eben die ganzen Seelen geschaffen und ähm, die haben alle so einen süßen kleinen Erdenpass auf ihrem Bauch und da das ist wie so ein Trainingslager, kann man sich vorstellen, so ein Trainingslager für, für die Welt. Man bekommt seine Eigenschaften, seine Persönlichkeit irgendwie dort antrainiert und ähm, der, vierte, der vierte Kreis, der erfüllt werden muss, um diesen Erdenpass zu bekommen und um dann auf die Welt zu dürfen, ähm, der ist was ganz Persönliches und diesen vierten Kreis muss irgendwie jeder für sich finden und da gibt es dann irgendwie die Halle des Allen Möglichen oder wie die heißt und ähm, da probiert jeder dann alles aus und bei dem, was ihm besonders viel Spaß macht, das ist dann der vierte Kreis und dann ist der Erdenpass voll. Und als ich diesen Film am Anfang gesehen habe, dachte ich, wow, krass, dieses, dieses vierte Ding da, was man da erfüllt, damit man dann bereit für die Erde ist, das, was dann das ganz Persönliche ist, das ist doch eigentlich das Ikigai. Also das ist die Bestimmung, das, wofür man irgendwie gemacht ist und... Ja, der Film, der geht dann aber irgendwie in eine ganz andere Richtung und der Mann versucht dann irgendwie rauszufinden, der hilft dann irgendwie nach seiner kleinen Seele, irgendwie sich für die Welt vorzubereiten, als Mentor sozusagen und ja, hofft, dass er sich auch dort irgendwie wieder so einen Erdenpass quasi heimlich irgendwie ergattern kann, dass er nochmal auf, auf die Welt kann, weil er da noch nicht so ganz fertig ist mit seinem Leben. Und deswegen versucht er rauszufinden, was ist dieser vierte Kreis, wie kann man das voll machen und ja. Letztendlich, ich will nicht zu viel spoilern, aber die Message von diesem Film ist quasi, der vierte Kreis ist eigentlich gar nichts Spezifisches. Und zwar, der vierte Kreis wird ähm, bei einer kleinen Seele, wird die dann erfüllt, in, als sie einfach da sitzt und als von oben irgendwie, es kommt so ein Luftstoß und der Baum weht und die Sonne scheint ihr irgendwie ins Gesicht und so ein Blatt fällt runter und fällt genau in ihre Hand und sie spürt irgendwie unfassbares Glück und... So ein Funken. Und in dem Moment ist ihr Erdenpass gefüllt. Und das fand ich ganz spannend, weil letztendlich geht es dann eben nicht darum, dass man diese eine spezifische Sache findet, die einen irgendwie ausmacht, die die eine Bestimmung ist, sondern eben um diesen Funken. Und das wird dem Jazzmusiker dann später auch erklärt, wie dumm er war zu denken, dass es diese eine Sache gibt, sondern es geht um diesen Funken, es geht dieser Funke an Lebenslust, dass man Bock hat auf die Welt da draußen und dann ist man bereit und dann werden die Seelen vom Vorsatz auf die Welt geschickt. Und ja, das fand ich irgendwie eine total großartige Erkenntnis. Die eine Bestimmung, nach der wir die ganze Zeit irgendwie suchen, ist vielleicht einfach der Funke, das Leben zu lieben und Lebenslust zu haben und der Rest kommt dann vielleicht von ganz allein und ja, mit was wir den Erdenpass letztendlich dann voll machen, ist vielleicht sogar irrelevant und eigentlich zählt nur, dass wir ihn voll machen. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung für das, fürs Leben selbst auch, also nicht nur fürs Vorsatz, sondern auch fürs Leben selbst. Und Da wird dann Ikigai vielleicht plötzlich ganz grenzenlos. Also sich frei fühlen irgendwie auch an der eigenen Grenzenlosigkeit. Und ich denke, wir sind gerade alle in irgendwie einer Zeit, wo wir uns alle ganz viel weiterentwickeln und wo uns irgendwie auch viel abverlangt wird und ich denke, vielleicht dürfen wir auch da nicht so hart mit uns ins Gericht gehen, dass wir sagen, diese eine Bestimmung und ich bin hier dafür da und das muss ich machen und da sich auch irgendwie Grenzen setzen. Sondern wir entwickeln uns weiter mit jedem einzelnen Jahr. Irgendwie jedes Jahr bringt seine Challenge. Und das merken wir wahrscheinlich gerade alle. Und wir entwickeln uns trotzdem mit jedem Jahr weiter. Wie Paulina Rodzinski hat es in ihrem Podcast mal ganz cool gesagt. Es ist wie so ein Baum, der jedes Jahr so einen neuen Jahresring kriegt, also quasi jedes Jahr ein neues Kleid trägt und trotzdem ist es immer der gleiche Baum. Das heißt, wir dürfen die Zeiten annehmen, wir dürfen Mut haben, uns weiterzuentwickeln. Was hat Gott dieses Jahr mit mir vor? Wie kann ich in dieser Challenge irgendwie eine Weiterentwicklung in mir sehen? Welche, welche Grenzen setze ich mir, die mich von meiner Weiterentwicklung eigentlich abhalten? Bin ich vielleicht irgendwie zu stur auf diesem... Weg, mein Ikigai zu erfüllen oder was ich irgendwie hier vorhabe, sondern ja, einfach sich frei fühlen mit dieser Grenzenlosigkeit und auch Mut haben zur Weiterentwicklung. Und ja, das ist natürlich nicht immer ganz leicht. Für mich ist Humor da eine ganz zentrale Ressource. Ich habe meine Geburtstagskarte verschenkt und die war von Janusz, das kennt bestimmt jeder und da stand drauf Wer nicht lacht, den sticht die Biene zuerst. Und das fand ich ziemlich cool und ja, mein Appell ist oder was ich selbst irgendwie versuche umzusetzen lassen wir uns nicht von der verdammten Biene stechen <lacht> nutzen wir irgendwie die Krisen für Weiterentwicklung und seien wir offen, neue Grenzen umzuhauen und uns weiterzuentwickeln und ja vielleicht schaffen wir es dann auch plötzlich wieder den Funken zu spüren, vielleicht ganz woanders, als wir es erwartet haben insofern ist mein Abschiedsgruß, haltet die Hand auf, vielleicht fällt einem ein kleines Blatt rein und dann wünsche ich uns allen, dass dieser kleine Funke plötzlich vielleicht ganz grenzenlos ist. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!